0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo.
1: Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera.
0: Acción. Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, este espacio donde repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast vais a poder encontrar los enlaces a los contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora. Ya sabéis, carteles, fotos, tráiler y todo aquello que se pueda ver y que se pueda escuchar. Y vamos ya, sin, sin más dilación, a la primera sección de este programa, que no es otra que la de Autobombo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y es que aquí en Emilcar FM, todos los lunes a las 5 de la mañana... Tenéis cinco minutos de reflexiones, información y datos sobre el teletrabajo. ¿Dónde? Pues en el podcast Oficina 19, que tengo el honor, la suerte y el privilegio de poder compartir con vosotros para que todos podamos llevar de la mejor manera posible esto del teletrabajo y del trabajo a distancia.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y, bueno, sección de avisos parroquiales. Ya sabéis que aquí lo que quiero hacer es ir recomendando algunos eh, podcasts de la red Emilcar FM. Hoy os voy a recomendar un podcast que tiene eh, nuestra red, que es Corriendo a Nueva York, del gran David Isasi, que es uno de sus últimos capítulos, se titula Entrenamiento de fuerza, el olvidado. Y es que si vosotros sois de los de salir a correr... Eh, seguramente hagáis como yo que simplemente salimos a correr trotamos y luego a lo tonto tonto termina su maratón y otro y otro pero no, no hacemos un entrenamiento mucho más profesional ni mucho más eh, variado y simplemente corremos y gracias y, y aquí es lo que nos propone el amigo David que, que hagamos también un poco de entrenamiento de fuerza que no sal, simplemente salgamos a correr sino que generemos potencia en nuestros músculos todo esto por supuesto destinado a los que quieran correr más y sobre todo correr mejor.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y bueno, empezamos ya. Noticias eh, de cine, películas originales, tráiler de The Show. Alan Moore ya tiene su primera película con guión original y podemos ver en este tráiler que es una mezcla de todas esas obsesiones que le han acompañado, eh, le han acompañado a lo largo de su carrera como guionista de cómics. Para quienes no le conozcáis, Alan Moore es ese brujo de Northampton que está empeñado en cambiar... Bueno, ya se ha retirado como guionista, o sea, ya podemos decir que se empeñó porque ya ha finalizado. O sea, porque un día decida volver a, a retomar la, la pluma y escribir más guiones para más cómics, pero como digo, se empeñó en revolucionar el mundo del cómic y yo creo que lo consiguió. Seguramente si estáis escuchando este podcast es porque sois amantes del cine y os pueda sonar más que sus cómics las adaptaciones al cine de las mismas. Por cierto, adaptaciones eh, que a él nunca le parecen bien. Él siempre está en contra de que sus cómics se adapten al cine. Por lo tanto, ahora sí que será una buena oportunidad para comprobar cuando es guionista y escribe algo exprofeso para la gran pantalla cómo se le da, que seguro que se le va a dar bien y seguro que la traslación de sus palabras a imágenes en movimiento resulta interesante. De hecho, ya digo, en el tráiler de The Show se nos muestra algo que nos puede resultar familiar a los amantes de los cómics y de las adaptaciones a imágenes reales de sus guiones y de sus cómics y que sin duda mmm, nos va a dejar con ganas de que siga escribiendo guiones, aparte de las ganas que ya teníamos de que siga escribiendo cómics. Alan Moore es esa mente maestra detrás de pilares del cómic y también del cine, como pueden ser Watchmen o V de Vendetta. Algunos productos un poco más fallidos, como puede ser La Liga de los Caballeros Extraordinarios en el cine, porque en, en el cómic, desde luego, da gusto leerlo. Y ya os digo, echarle un. Bueno, From Hell, por ejemplo, también es una película basada en uno de sus cómics. Y si hay alguna de estas películas que no sabíais que estaban basadas en un cómic de este señor, echadle un vistazo al cómic, porque si la película gustó el cómic lo va a hacer muchísimo más. Y cerramos esta primera sección dedicada a las noticias con algo que todavía no es película, sino que es proyecto de película. El director neozelandés Taika Waititi va a buscar localizaciones de aquí a final de año en Escocia para rodar allí su próxima película... Y atentos, porque es una película enmarcada en el universo Star Wars. No tenemos todavía más datos sobre esta película, sobre si va a ser la primera de alguna trilogía, si va a ser un capítulo suelto como puede ser eh, Rogue One o puede ser Solo. Si tenemos más datos os los contaremos, pero desde luego es una gran noticia que este director, el director que está detrás, por ejemplo, su última película, yoyo -Yo Rabbit pero lo hemos visto y nos ha divertido en películas como Guardianes de la Galaxia, ay, perdón, Guardianes de la Galaxia, como eh, Thor, el, la película eh, Ragnarok, la tercera, y, y me parece que le tenemos que, que, que dar un, yo creo que algo más que un voto de confianza. Seguro que una película de Star Wars con Taika Waititi detrás eh, va a merecer la pena y espero que sea la primera vez que en Star Wars haya humor, de verdad, no algún chiste, algún momento gracioso o divertido, no, no, que haya humor de verdad, porque mmm, me parece que la sensibilidad que tiene para hacernos reír es también Taika Waititi, el creador de esa eh, película, ese falso documental, y luego serie de lo que hacemos en las sombras, y seguro que ese sentido del humor, que no hemos visto, ya digo, en Thor Ragnarok, por ejemplo, seguro que se presta... Con todo lo que ya conocemos, todo ese. Eh, no sé, ese lugar común que ya es casi parte de nuestra cultura occidental para muchos, como es el universo Star Wars. Seguro que a partir de ahí, no digo que sea una parodia, pero seguro que llega ya el momento de poder tomárnoslo con un poquito de humor.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Y vamos con. Por cierto, claro, solo he metido en noticias, pero continuamos, continuamos con noticias de cine de películas originales. Disney quiere que Robert Downey Jr. esté en Star Wars. Y ojo, porque a mí me parece que el mejor sitio para que apareciera podría ser precisamente esa película o trilogía de Taika Waititi ambientada en el universo Star Wars. Crucemos los dedos, pero desde luego en Disney se han dado cuenta del tremendo éxito que ha supuesto para el universo cinematográfico Marvel la presencia de este actor y me parece que lo que quieren hacer es aprovecharlo también en el universo Star Wars para tratar de animarlo un poco. De fondo, es posible que estéis escuchando alguna sirena de policía. Ya, ya os digo que no vienen a por mí, seguro. No soy tan malo. Bueno, Joaquín Fénix va a ser el Napoleón de Ridley Scott. Esto sí que puede ser una gran superproducción y uno de esos trabajos que cuando se estrene, primero habrá que rodarlo, pero quizá para 2022 o 2023, si tenemos la suerte que se ruede y sobre todo tenemos la suerte que se estrene en fines y de que podamos ir a verlo, va a ser una de esas grandes películas que pueden marcar una época. Estoy convencido de ello y también hablando de grandes películas sobre todo grandes películas que en el pasado ya han tenido eh, trabajos espectaculares y con, con un plantel eh, técnico y artístico de primer orden el Gal Gadot va a ser Cleopatra, la dirección va a correr a cargo de Patty Jenkins, con quien ya ha trabajado en las dos entregas de Wonder Woman el guión lo escribe la Eta Calogridis y además la música es de Hans Zimmer, es decir que esto eh, seguramente va a ser otro de esos títulos como se decía antes, más grandes que la vida. Y terminamos esta sección de cine con un recordatorio de lo procrastinadores que somos, de lo gandules que somos y de que todo esto podría mejorar si nos pusiéramos manos a la obra. Como dice mi maestro en el arte de escribir guiones, Dani Campos, escribid hasta que os sangren los dedos. Así que esto aplicado a cualquier otra rama del trabajo, la industria, o el ocio, el arte... Y lo que vayáis a hacer, hacerlo hasta que os salgan los dedos, o los pies, o las manos, o la cabeza, o lo que corresponda, y haced como Steven Soderbergh, que mientras nosotros no sacábamos tiempo para hacer todas esas cosas que tenemos pendientes a nuestro alrededor, este señor, en apenas dos semanas, ha rodado una película, eso sí, experimental y sin guión, Ojo, sin iluminación. Eso no quiere decir que es una película que esté rodada a oscuras, sino que se jugaba con la luz natural que hubiera o con la iluminación artificial del lugar donde estuvieran grabando. Es decir, no había un equipo adicional dedicado a iluminar de manera, entre comillas, artificial. Pues todo esto acompañado de Meryl Streep, Candice Bergen, Diane West y Lucas Hedge. Todo ello, ya digo, con un guión eh, inexistente y con diálogos improvisados a bordo de un crucero la otra fórmula, perdón la otra forma de verlo es que este señor se ha ido con unos cuantos amigos a un crucero con la excusa de no, no, si es que vamos a rodar una película, y el guión no, no es que va a ser experimental esto va a ser improvisado improvisado, en fin seguro que el resultado merece la pena porque con, con ese casting y con un señor como Steven Soderbergh con una carrera tan sólida detrás. Ya digo, seguro que merece mucho la pena ver el resultado.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos a la sección de remakes y secuelas. Muy rápidamente, eh, ya sabemos que se estaba poniendo en marcha la secuela de Max, Mad Max Fury Road, Mad Max Fury en la carretera, y que el personaje de entrar a la hora iba a ser Imperator Furiosa, que desde luego robó la película, el papel interpretado por Charlie Zero. Y en este caso la película va a ser una precuela con lo cual se podría haber buscado a la misma actriz para que pareciera un poquito más joven o haberse optado por lo que vamos a tener, que es un recasting. Es decir, buscamos a una nueva actriz que encarne ese papel, unos cuantos años más joven, y la elegida ha sido Anya Taylor joy una actriz que yo la descubrí en, en The Witch, La bruja, de, de Eggers no me acuerdo cómo es el, el nombre propio del director porque lo confundo con es Dave Eggers es el escritor, y no sé si es Robert Eggers me parece eh, y a mí, a mí me fascinó la, la mirada sobre todo de esta actriz luego la vimos también en eh, Múltiple la película con la que continuaba eh, lo que descubrimos que era una trilogía eh, iniciada con eh, El protegido de Shyamalan y, y luego también con, con Shyamalan concluyó la, la trilogía con eh, Cristal y la hemos visto en alguna que otra película mm, tenemos muchas ganas de verla en los nuevos mutantes que no sé si algún día lograremos llegar a verla de verdad porque he estado dos años a ver si, si la estrenaba y, y yo creo que es una elección magnífica para interpretar una versión joven de Imperator furiosa, una, una actriz, ya digo joven to todavía joven, pero con una carrera sólida a sus espaldas y yo creo que con una carrera todavía más prometedora por delante, y hablando de carreras, esto eh, no estaba preparado, Fast and Furious va a llegar a su fin, pero pero, tranquilos, que todavía nos quedan entregas, si no me, me están fallando las cuentas, creo que actualmente estaban con el rodaje de la novena entrega de Fast and Furious que ya tiene eh, incluso un, un spin-off eh, no sé qué y Hobbs no me acuerdo está con, con Vin Diesel eh, perdón con, Vin Diesel, con Dwayne Johnson y con Jason Statham que dos de los personajes que hemos conocido en los últimos episodios de Fast and Furious van tienen ahí en esa película su próximo o sea, o sea su, su propia aventura se supone que con ellos también va a continuar la cosa se comenta claro, esto es un poco la gallina los huevos de oro tampoco la vamos a matar se comenta que hay algún otro personaje que podría llegar a tener su propia saga de spin-off pero parece que la serie Fast and Furious va a ponerse, eh, se le va a poner el punto final no con este episodio que se está rodando ahora, con el 9, sino con otros dos que quedarían por rodar. Eh, se encargaría de ellos Justin Lin, que no sé si son cuatro o cinco las películas que ha dirigido en total. No sé si empezó en el 2 o el 3 o por ahí. Tiene 4, 5, 6. Tiene varios episodios por ahí por ahí repartidos. Eh, yo, me vais a perdonar, yo he perdido un poco la cuenta con Fast and Furious. Tengo muy claro cuál es la 1, la 2, la última en la que aparece eh, Andrew Gavin Walker, como se llamaba este pobre actor que murió tan, tan joven y tan guapo, y, y, pero pierdo un poco la cuenta de, de por dónde van y las confundo un poco unas con otras, porque no soy tan fan, lo siento, de esta, de esta saga, pero parece ser que esos dos últimos episodios que quedarían por rodar, es decir, no el 9 que se está rodando ahora mismo, sino los episodios 10 y 11, formarían parte de algo que se ha puesto muy de moda últimamente, que es el rodar dos películas más o menos a la vez y que continúen una en la otra. Algo que hemos visto, por ejemplo, en, en, en Harry Potter, sin ir más lejos, y que en esta película sería la forma de despedirse definitivamente de estos personajes. Algo que, por cierto, también es lo que están haciendo con la saga Misión Imposible, que aquí también he perdido un poco la cuenta de los episodios, creo que ahora están con el 7 y el 8. Y que la idea es esa, que se continúen los unos a los otros.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Vamos con la sección de series. Amazon da luz verde para la serie de Sé lo que hicisteis el último verano. Esperemos que tenga éxito, porque realmente en el cine cuando llegó fue un, una franquicia, una saga, una serie. Eh, esto hay que detenerse un poco en distinguir unas cosas de otras. Pero bueno, funcionó bastante bien y habría que ver esto en serie de televisión si son capaces de manejarlo adecuadamente. Como siempre, todo funcionará en, según a quién elijan como guionista, según si de verdad apuestan muy fuerte por, la, por una producción de calidad, y luego que no nos pase como últimamente está sucediendo con algunas series. Que es que primera temporada y a los dos o tres capítulos ya te anuncian que la cancelan. Es, entre comillas, lo bueno de las plataformas de streaming que te ruedan la serie, perdón, la temporada entera. Pero como vean que las cifras de los primeros episodios no son buenas, eh, se acabó. No, no continúan. Y aquí, claro, yo lo que me apena en estos casos es que por lo menos no se reserven hay un dinerico aparte, que diga, mira, si no tiene éxito, por lo menos rodamos un último capítulo en el que la concluimos, porque hay muchas de estas series que en la primera temporada deja algunos cabos sueltos, claro, pensando en que continúe todo, en que hay una segunda, tercera, cuarta temporada, y claro, esto para, para el fan es desastroso, al margen de que no sabe realmente cuando termine la serie si a lo mejor hay alguien, y esto ha, ha sucedido, casos como Arrested Development la serie concluye, hay una gran petición del público, sucedió también con Futurama para que continúe y luego en el caso de Futurama no, pero en el caso de Arrested Development o, o, o en el caso de Black Mirror por ejemplo hay otra cadena, otra plataforma de streaming que decide hacerse cargo y continuar, entonces ahí también yo eso lo tendría en cuenta, de ofrecer un producto que aunque no tenga el éxito que uno puede haber estimado por lo menos que lo termines como algo completo, que no lo dejes, porque eso, eso ya sí que literalmente la matas. Quiero decir, el año que viene o dentro de seis meses o dentro de tres años, a lo mejor sigues teniendo eh, espectadores que deciden apostar por ver esa serie sabiendo, porque a lo mejor han leído por ahí críticas, que termina bien. ¿Logran terminar? ¿Logran atar todos los cabos? ¿Un producto satisfactorio? Venga, cojo y la veo. Por lo menos que esa inversión que hiciste que tenga su fruto. Sí, vale, el dinero te lo ha gastado, pero por lo menos que eso lo vea alguien. Porque si encima de que no das luz verde a una segunda temporada, eh, se queda esa primera temporada que no ha tenido éxito y que has cancelado la serie al finalizar, se queda coja, se quedan con hilos, con cabos sueltos. Y eso terminamos sabiéndolo todos porque en internet se comentan todas estas cosas. Eh, tienes una serie que, que va a, directamente al olvido, porque puedes decir, no, la serie no está mal. El problema es que te dejan al final. Con, con la miel en los labios porque no está bien rematada claro decrece el posible interés que pudiera haber y bueno terminamos con las series se confirma que la actriz Imelda Staunton hemos hablado de Harry Potter y a ella la conocéis porque en la serie de películas en la saga Harry Potter interpretaba a ver si me acuerdo bien del nombre Mercedes McCambridge me parece que era el, el nombre de su personaje ese, ese, ese personaje odioso que, que aparecía en la parte final en el tramo final de, de las películas de Harry Potter se confirma, como digo, que va a ser la actriz que encarne a la reina Isabel II de Inglaterra en la quinta y última eh, temporada de la serie The Crown. Y de eh, Son, el hijo, Denis Villeneuve y Jake Gyllenhaal de nuevo juntos, y es una maravilla verles trabajar a estos dos juntos, junto a los creadores de Westworld para la nueva miniserie de HBO que ya he dicho el título, de son el hijo. Me parece que es una mezcla uh, fantástica entre cadena, HBO, es siempre, creo yo, sinónimo de productos de calidad, un gran director como Denis Villeneuve, que lo que tendría que estar haciendo es eh, preparando ya la segunda película de, de Dune en vez de entretenerse en series de televisión, y Jake Gyllenhaal, que es un actorazo y que siempre da gusto verlo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Cómics, una única noticia. Sony querría aprovechar el multiverso que ya parece que está confirmado que en la tercera película de Spider-Man, tras Homecoming y Far From Home, vamos a tener a los otros Spider-Man de carne y hueso, vamos a tener a Toby Maguire y a Andrew Garfield, pero además esto podría no terminar aquí. Como digo, Sony querría aprovechar este multiverso para hacer, atentos, eh, nuevas películas con los Spider-Man de carne y hueso. Es decir, que estas apariciones de Tommy Maguire y Andrew Garfield en la tercera película de Spider-Man no iba a ser un cameo engordado o un cameo de lujo o una aparición estelar. No, no. Sería el primer escalón hacia varias escaleras, no solo una, que podrían continuar las historias de esos Spider-Man, de esos universos y, por supuesto, como ya han pasado unos años, seguramente sabiendo que las múltiples tramas que ha dado el mundo del cómic para el personaje de Peter Parker y de Spider-Man se podrían desarrollar en estos tres distintos universos. Tendríamos tres, tres Spider-Man con tres edades distintas, Tommy Maguire más, más adulto Tom Holland adolescente y un Andrew Garfield 20 treintañero yo creo más bien treintañero y nos podrían dar, ya digo, tres dimensiones distintas de este personaje, uno de los favoritos del cómic
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y finalizamos, Chloe Grace Moretz bueno, perdón, finalizamos con la sección de adaptaciones Chloe Grace Moretz va a protagonizar The Peripheral una serie de los creadores de Westworld la serie para Amazon y serie basada en una novela de William Gibson. No me he informado mucho de qué va esta esta novela, pero llamándose The Peripheral, que es, se traduce como el periférico, y siendo William Gibson el autor de Neuromante, por ejemplo, me da que vamos a tener una. Bueno, y sabiendo también que están detrás los creadores de Westworld, me da que la tecnología va a tener aquí un papel muy importante y vamos finalizando ya Stephen King confirma la segunda temporada de la serie El Visitante basada en una de sus obras y atentos porque promete que será espeluznante si Stephen King te promete que algo va a ser espeluznante prepárate porque vas a pasar miedo y ahora sí, nos despedimos Dexter regresa en 2021 una nueva y parece que única temporada todavía no está muy claro, 8, 9, 10 capítulos en los que las últimas noticias son que se concluiría de una forma más aceptable para todos esa serie basada en los libros de... ¿Era Lindsay? ¿Lindsay? No, Lindsay, me estoy confundiendo. Eh, Lindsay, no sé, lo siento, no me acuerdo de cómo era el... ¿Jeff? ¿Jeff Lindsay? ¿Puede ser Jeff Lindsay el, el autor? En fin. Pero bueno, una saga de novelas que fue adaptada con bueno, esta no sé, si fueron seis o siete temporadas y la última, sí que es cierto que se perdió un poquito el rumbo a, al final había algunas cosas, sobre todo en los últimos capítulos de la última temporada demasiado bruscas, yo creo que tenían ya demasiadas ganas de terminar y, y, y bueno, pues o fruto de ese mal sabor de boca o fruto de que se les ha ocurrido la idea magnífica a los autores, de la, a los creadores de la serie, para cerrar bien el arco del personaje Vamos a tener la suerte, ya digo, en el año 2021, es decir, que esto es casi inminente, el que debe estar ya a punto de empezar a rodar, pero que en 2021 eh, vuelve Dexter, vuelve para despedirse como debe ser, y me parece que es un personaje que se lo merecía. Es una serie. Yo no tengo la sensación de que el final fuera de esos que te, que te defrauda. No os voy a desvelar nada si no conocéis la serie, o si no la habéis visto, o no visteis el final pero bueno, no, sí seguramente no sería el final más satisfactorio posible, pero tampoco tengo la sensación de que fuera un final eh, horroroso. Pero en cualquier caso, si la excusa es esa, para que tengamos una temporada más de, de Dexter, de Dexter Morgan, por mí, encantado. Y hasta aquí ha, ha durado el preestreno de esta semana. Espero que hayáis disfrutado con todo esto que os he contado y la semana que viene os espero para seguir poniéndos al día con las últimas noticias de cine y series de televisión. Desde preestreno, un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: Genial, la positiva.